0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et maintenant, on fait quoi Les massacres qu'on a pu éviter, ces massacres contre les Juifs qui par tant de peste étaient aussi reçus comme des révoltes contre le pouvoir princier et royal, quelles en furent les conséquences politiques Après la catastrophe vint le temps des procès, des condamnations, des grâces, surtout des grâces, mais aussi des compensations, des réparations, des restitutions. Ce ciel de traîne judiciaire persiste quelques années après 1348. L'historien le discerne euh, peut-être mieux que l'orage. C'est toujours ainsi, on parvient à documenter le désastre en le circonscrivant par ses abords. Voici par exemple comment il plombe, ce ciel de traîne, l'atmosphère provençale des années 1350. Il y avait sans doute, d'après les estimations d'Édouard Baratier, 10 000 Juifs dans le comté de Provence, Durant le premier tiers du XIVe siècle, avec des communautés très solidement implantées, comme à Manosque notamment, où les textes hébreux désignent les Juifs de Tsafarim, de français, c'est-à-dire parlant français ou originaire du royaume de France. À, entre avril et mai 1348, à Toulon, Hier, Digne, Apt, Manosque, Forcalquier et Labaume notamment, on a tué des Juifs. Les violences ont débuté le 13 avril à Toulon, le jour des rameaux. Toujours cette désastreuse coïncidence entre l'avancée meurtrière de l'épidémie et le calendrier liturgique de la semaine sainte au cours de laquelle le peuple chrétien n'est pas seulement invité à commémorer, mais à revivre la Passion du Christ. Comme ailleurs, le déclenchement de la persécution a mis en défaut les alertes des autorités politiques. En l'occurrence ici, la reine Jeanne, qui envoie le 30 avril une lettre pleine d'amertume à son maître rational à Aix, lui ordonnant de se rendre sans délai dans les lieux où des disciples de Satan, je cite, se sont livrés à des effusions de sang et des pillages insupportables afin de diligenter une enquête au plus vite et de châtier sévèrement les coupables. L'enquête suit son cours, mais elle suit son cours au rythme amorti d'une administration royale éprouvée par la crise démographique, jusqu'à l'amnistie du 24 janvier 1351, qui abandonne toutes les poursuites contre les coupables, qui sont restitués dans leurs droits et dans leurs biens, en échange d'une amende globale de 1000 florins d'or. Et ce, précise la sentence, et c'est évidemment important pour nous, parce que le manque de travailleurs justifie une telle décision. Concernant les impôts dus par la communauté juive, il convient là encore de composer. La talia Judeorum représentait pour les Juifs de Provence une redevance annuelle de euh, 2000 000 livres. Sa euh, levée nécessitait une administration spécifique dont Joseph Schatzmiller se fit l'historien. Il y a six syndics qui contractaient eux-mêmes des dettes gagées sur les taxes à venir, à percevoir, et dont les comptes étaient surveillés à Aix. Nous savons qu'en juillet 1348, cet impôt est diminué de moitié, pour tenir compte de l'amenuisement de la communauté. De plus, les représentants de l'Universitas des Juifs de Provence déduisent, à compter de 1352, 80 livres par an du recouvrement de cet impôt. À quoi ça correspond Ça correspond au dédommagement des pertes occasionnées par un certain Dayas Quinoni habitator Aquis, Dayas Quinoni habitant d'Aix, mais que les sources précédentes désignaient comme Daias Quinoni Iudeus de Balma ante Sistaricum, entendons très certainement juifs habitant de la Baume près de Sisteron. Or, le destin tragique des Juifs de la Baume est bien documenté. C'est le 16 mai 1348 que la communauté juive de ce petit village provençal a été exterminée. Exterminée, oui, oui, puisque nous avons vu la semaine dernière qu'à Tarriga, comme à Strasbourg et en bien d'autres lieux de l'Europe chrétienne, la volonté des assaillants débordait de beaucoup cette violence rituelle contre les Juifs qui pouvaient se déployer durant la Semaine Sainte et dont David Nirenberg a proposé une lecture anthropologique, elle la débordait par une volonté de mise à mort des Juifs qui visaient leur anéantissement. Ce jour-là, Daya Quinoni n'était pas à la Boum, mais à Avignon, sans doute pour négocier les droits de sa communauté concernant justement la Talia Iudeorum et parce qu'il est un des riches, les plus riches peut-être, de cette communauté. Sa maison fut détruite, ses biens pillés, il ne les retrouvera jamais, d'où la compensation financière de 1352. Dans un article déjà ancien de la Revue d'études juives, paru en 1974, Joseph Schatzmiller, toujours lui, a identifié ce survivant. Il l'a identifié à partir d'une note marginale d'un pentateuch conservé actuellement à la Bibliothèque nationale de Vienne, un fragment un manuscrit sur ce pentateuch qui a en fait été copié deux fois. La première de manière un peu hâtive et cursive en haut de la page et la deuxième en bas, plus tard, sans doute, peut-être d'une autre main mais on ne sait pas parce que c'est une autre écriture qui est carré et stylisé. Le début du fragment désigne la teneur de cet écrit survivant. C'est un brandon sauvé du feu, le jour de sa colère et de la fureur que le Seigneur a déversé dans le feu de sa colère sur la sainte communauté de la baume de Sisteron. Texte bouleversant, j'y reviendrai. C'est un brandon sauvé du feu. Mais poursuivons. Tous on sanctifié le nom du Seigneur, béni soit-il, femme et enfant le même jour, à cause de nos nombreuses iniquités, lançant 8 du petit compute le sixième jour de la péricope. Ils feront passer le rasoir sur tout leur corps. Là, Dayas Quinoni évoque clairement le martyr par la pratique du meurtre des proches, le kidouche hachem, sanctification du nom de Dieu, et pour dire que tout le monde a été égorgé, il use d'une citation des nombres 8-7 sur la purification des lévites des enfants d'Israël. Ils feront passer le rasoir sur tout le corps. Et ce Pentateuch, poursuit-il, m'a été apporté en la ville d'Aix l'année 109, un an après, donc, du petit compute, le septième jour de la Péricope, « Je reviendrai vers toi ». Autre citation biblique, cette fois-ci dans la Genèse, 18-14, « Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur L'an prochain, quand je reviendrai vers toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. » Et voici comment Dayas Quinoni se tient là, devant la douleur des autres. « Il n'est resté que moi, car j'ai été mandé et convoqué, dix jours avant le massacre, à me présenter à notre reine, Jeanne, la dame, dans la ville d'Avignon. Et là, je me suis assis, j'ai pleuré dans l'amertume de mon âme. Que le Seigneur, dans sa miséricorde, m'accorde de voir les consolations de Judas et d'Israël et la reconstruction d'Ariel, et m'accorde d'y méditer, moi et ma descendance, pour toujours. Un seul témoin, et c'est le survivant. Pour comprendre cela, il convient de revenir à la racine romaine du mot « superstesse ». Dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, Émile Benveniste établit que pour dire le témoin, le latin peut soit utiliser le mot « testis » et il désigne alors celui qui assiste entière à un événement et qui peut donc en produire un « testimonium » Soit le mot « stestis » donc, soit le mot « superstesse », si le témoin est lui-même partie prenante de ce dont il témoigne. « Superstesse » est la forme adjectivale de « superstaré qui signifie d'abord « se tenir sur la chose même, puis par extension subsister au-delà ». Et voici pourquoi il désigne aussi le survivant. On comprend aussi la raison pour laquelle le mot finit par donner « superstitio » qui désigne la propriété d'être présent à l'événement, y compris s'il se déroule ailleurs, ce que prétendent les magiciens. Et voilà pourquoi, par extension, on nomme cela superstition. Et c'est ainsi que l'on peut, avec Jacques Derrida, commenter Paul Célan, rapprocher testimonium de testamentum, car dans le dernier vers fameux de son poème « Gloire de cendre. Niemand zugt für den Sögen, que l'on peut traduire en français par personne ne témoigne pour le témoin, il faut aussi comprendre, nul ne meurt à la place d'un autre. Autrement dit, le témoin est comme le signataire d'un testament, il est irremplaçable. Car si l'événement auquel il se réfère est définitivement perdu, demeure toujours une trace à partir de laquelle une survie est possible. Tel est bien le cas dans l'histoire qui nous occupe ici. C'est un brandon sauvé du feu. Et sur lui s'inscrit le témoignage du survivant qui dit « Il n'est resté que moi, moi seul, assis là, pour pleurer ». Comment un historien peut-il prendre en compte cette parole Chacun le sait, Constantin en fit même une loi qu'il a intégré au code justinien sous la maxime testis unus, testis nullius, il faut récuser le témoin unique. Et c'est fréquemment convoqué par la juridiction médiévale. Contrairement à une idée reçue tenace, ce principe juridique est inapplicable en histoire. On veut bien pouvoir recouper les preuves, mais souvent ce n'est pas possible. Et non seulement on doit alors se contenter d'un un témoignage unique, de la solitude d'une seule trace, mais on sait aussi que là où la répétition d'un même témoignage est attestée, elle ne garantit jamais son authenticité, et parfois même, au contraire, le mensonge euh, se reproduisant, contaminant le discours plus vite que la vérité. Voilà, je ne veux pas euh, seulement dire voilà la question principale, je veux dire voilà l'angoisse cardinale d'un historien comme Carlo Ginzburg qui se tient lui aussi face à la persécution des juifs, des sorcières ou de ses amis politiques injustement accusés. Tel est le sujet d'un de ses textes les plus fameux, Unus testis, l'extermination des Juifs et le principe de réalité, qui est paru initialement en anglais, ça a son importance, j'y reviendrai, en 1992, dans un volume dirigé par Saul Friedlander, le grand historien de la destruction des Juifs d'Europe, qui s'appelait Les limites de l'interprétation. Éprouver les limites de l'interprétation. Ginsburg embrayait sur l'histoire de la Baume en 1348, mais très vite avant de bifurquer rapidement vers un autre épisode de mise à mort des Juifs, en 1321, dans le Royaume de France, non loin de Vitry-le-François. Et nous voilà, comme la semaine dernière, dans ces années 1320, qui sont en somme l'arrière-pays de l'événement de 1348. Et c'est ce jeu d'écho qu'il nous faut aujourd'hui décrypter. Nous sommes donc toujours, durant la semaine sainte, et c'est le moine anonyme, continuateur à Saint-Denis, de la chronique latine de Guillaume de Nangis, qui raconte l'histoire. Après la découverte d'un complot, encore un complot, on va y revenir, une quarantaine de Juifs sont emprisonnés dans une tour. Ils décident alors de se suicider, Charge un vieil homme et un euh, jeune homme de ce geste, euh, et le vieux ensuite demande aux jeunes de le tuer. Ce que le jeune accepte avec réticence, mais le moment venu, une fois, au lieu de se suicider, il s'empare de l'or contenu dans les poches des cadavres qui gisent au sol, il cherche à s'échapper, il loue des draps, euh, bon, Voilà. mais euh, pas, il tombe, il meurt. Plus exactement, il tombe, il se blesse, on le met à mort. L'historien n'a a priori pas de raison de récuser un tel témoignage. Mais s'il se penche sur la guerre des Juifs de Flajus-Joseph, il commence à douter parce qu'il va y lire le passage du célèbre siège de Massada, la résistance désespérée des Juifs dans une forteresse, leur suicide collectif et deux survivants. Et un autre où ce sont 40 individus qui se suicident dans une grotte près de Jotapata en Galilée, tous suicidés sauf deux, un jeune soldat et Flavius Joseph lui-même qui, à chaque fois, raconte l'histoire précisément pour être cru, précisément pour euh, euh, tenir compte euh, de ce euh, précepte euh, du droit. Un topos littéraire, donc, largement connu au Moyen-Âge, car illustrant le précepte de droit romain, Unus testis. Or, ici, c'est en se répétant que le témoignage devient topos et qu'il cesse d'être crédible. C'est en le retrouvant ailleurs, dans d'autres sources, des sources narratives, qu'on commence à douter. Voilà pourquoi Pierre Vidal-Naquet reprit son étude sur Massada dans son livre « Les assassins de la mémoire », où il y avait le fameux article, un Eichmann de papier euh, sur fourisson Pas seulement parce qu'il s'agissait dans les deux cas de la persécution des Juifs, mais parce que dans les deux cas, il s'agissait de la difficulté que ressentent les historiens à lutter efficacement contre le négationnisme, dès lors que le négationnisme met à l'épreuve la méthode historique elle-même. Et telle est l'inquiétude radicale qui rôde dans le texte de Carlo Ginsburg dont les deux derniers tiers développent en fait une critique très vive contre ce qu'il appelle les attitudes sceptiques ramenant le récit historique à une narration comme une autre, et il cible alors euh, explicitement Aiden White, euh, euh, que l'on a longtemps lu en France, ou en fait fin de lire, en se gardant bien de le traduire, au filtre de cette réfutation. Or, il y avait dans ce texte, un petit peu d'histoire intellectuelle, un autre interlocuteur, plus dissimulé. Si la contribution de Hayden White est bien présente dans le volume de Saul Friedlander, mais à un moment où tout le monde lui tombe dessus, le texte de la conférence que donna Jacques Derrida à UCLA lors de ce même colloque n'y figure pas. C'était pourtant une conférence mémorable fondée sur une lecture éblouissante de la critique de la violence de Walter Benjamin, qui sera publiée en volume plus tard sous le titre « Force de loi » et qui, que j'ai sollicité dans ce cours les années précédentes à maintes reprises. Ce qui était alors en jeu en avril 1990 à Los Angeles, capitale de la fiction, c'était bien déjà une critique de la déconstruction et des euh, périls qu'elle pouvait, pour certains, comme Carlo Ginzburg, euh, faire euh, peser euh, sur la discipline historique. Depuis lors, Carlo Ginzburg ne cessa, vous le savez peut-être, d'y revenir, et notamment dans un entretien qu'il accorda à Philippe Mangeau pour la revue Vacarme, publiée, euh, republiée en 2007, pardon, avec la réédition de « Unus testis », chez Bayard, est intitulé « De près de loin, des rapports de force en histoire ». On y découvre un historien aux prises avec, je dirais, les usages émotionnels que l'on fait de ses livres. Il lutte contre, mais en même temps, il se laisse traverser par ses usages émotionnels. Au fond, il est comme Derrida, avec qui pourtant il ne veut pas parler, en guerre contre lui-même. Peut-être parce qu'il a reconnu un jour non seulement le rapport analogique existant entre la persécution des sorcières dont il fut l'historien et la persécution des Juifs dont sa famille fut la victime, mais, et de manière beaucoup plus dérangeante, il a reconnu le rapport analogique entre les principes de la connaissance historique et ceux de la supériorité que les chrétiens affirment avoir sur les Juifs, ce qui le mettrait, lui, historien juif, dans une position intenable, puisque c'est ce, ce, ce qui lui fait dire que notre conception de l'histoire a une origine sanglante. Pourquoi Là, il faut un petit peu développer au-delà au du du texte de Ginsburg qui est assez allusif. Parce que depuis Augustin, la prétention des chrétiens à former le vrai Israël les amène à vouloir que les juifs survivent, survivent dans la misère et l'abjection, survivent de manière à prouver la vérité du christianisme et de son herméneutique. Le Seigneur n'a-t-il pas pour manifester sa puissance supporter avec beaucoup de patience les vases de colère propres à être détruits. On aurait dû les détruire, mais on les conserve pour marquer sa puissance. C'est Augustin qui cite l'épître aux Romains, 9-22, et justifie ainsi l'existence des Juifs. « Ne les tuez pas, de peur qu'ils n'oublient un jour votre loi. Qu'ils demeurent, donc, pour porter témoignage de leur erreur. Mais cette erreur, ramenée à son contexte, je reviens à Ginsburg, fut une vérité. Simplement, elle est aujourd'hui dépassée, surmontée par une vérité plus riche et plus profonde. Et cette idée, dit Ginsburg, c'est la seule idée que j'ai eue dans ma vie. Et elle l'a foudroyée. Les historiens sont au passé comme les chrétiens persécuteurs face aux Juifs, je le cite, il ne s'agit donc pas d'affirmer sa propre vérité en détruisant ce qui était considéré comme vrai dans le passé. Il s'agit de la prétention de conserver la vérité des pères pour affirmer la vérité des fils. Puis-je encore ajouter au vertige Ensuite, promis, je, je mets de l'ordre dans tout ça. Cet entretien... Donc, de Carlo Ginzburg, accordé à Philippe Mangeau, fut réalisé euh, au matin du 11 septembre 2001. Au matin pour l'Europe. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que les attentats suicides islamistes, on a appris plus tard, donc, l'entretien a été achevé, du 11 septembre, donnèrent lieu à un déferlement immédiat et continu de rumeurs complotistes. L'une des plus influentes et celle qui prétend que ce jour-là, 4000 Juifs ne seraient pas venus travailler au World Trade Center, et c'est donc qu'ils auraient été prévenus de l'attaque, et c'est donc qu'ils l'auraient organisée. D'après Conspiracy Watch, qui est l'un des sites de euh, référence décryptant les théories conspirationnistes et négationnistes, ce mensonge aurait d'abord été proféré le 17 septembre sur Almanar TV, la chaîne libanaise du Hezbollah, bientôt reprise par Al-Jazeera le 19 septembre, mais aussi dès le 21 septembre en Russie. Tiens, par là, pravda. D'où vient cette fable que les, des 4000 juifs manquants Et pourquoi 4000 Le chiffre est évidemment imaginaire. Euh, les spécialistes estiment qu'il me reviendrait de la déformation d'une brève donnée le matin même des attentats, rapportant les propos d'un diplomate israélien en poste à New York le matin. Qui déclarait que ces services avaient reçu 4000 appels téléphoniques d'Israéliens inquiets pour leurs proches, citoyens israéliens vivant ou travaillant à Manhattan. Et à partir de là, ça contamine. On estime que 300 juifs, au moins, sont morts dans les tours jumelles. Mais on n'en est pas certain. Il euh, n'y a pas de fichier juif hein, au World Trade Center. Et c'est cette incertitude qui relance sans cesse la machine complotiste. Et maintenant, permettez-moi un souvenir personnel. J'avais en 2017 tourné un épisode d'une série documentaire diffusée sur Arte sous le titre « Quand l'histoire fait date », et cet épisode était consacré à la peste noire. Ça correspondait à. Au... Au aux connaissances que j'en avais en 2017, c'est même avant le séquençage du génome pestis, euh, Et c'est l'épisode qui a le plus circulé dans les écoles, mais aussi sur Internet, et notamment, évidemment, depuis 2020. Mais je parle ici de séances de projection dans des collèges durant les années 2018 et 2019. J'y faisais voir l'épisode où l'on traite de la mise à mort des Juifs et la voix-off dit ceci, je m'y suis reporté exactement, pas pour le plaisir de, du verbatim euh, euh, et de motocité, mais pour que ça soit précis, ce qu'on entend, c'est « il y a une rumeur, déjà le « il y a », il y a une rumeur, c'est que les Juifs ne meurent pas de la peste. C'est évidemment inexact, mais on commence à le dire, et on commence à le dire pour amener à l'idée que si les Juifs ne meurent pas de la peste, c'est qu'ils l'ont organisé. Et comment l'ont-ils organisé Eh bien, en empoisonnant les puits. Fin de citation. Or, quelle était invariablement la première réaction des jeunes élèves, 5e, 6e, ah ouais, c'est comme le 11 septembre. On avait dit ça aussi. On avait dit ça aussi. Je ne dis pas qu'ils le croyaient, je dis qu'ils savaient qu'il y a l'antisémitisme, il y a le complotisme, et qu'un complot, c'est toujours un complot juif. Alors, je repose la question, mais en la déplaçant. Et maintenant, on fait quoi on fait quoi avec ça Avec ce rapport analogique des événements récents aux événements passés, cette désespérance virulente, virulence des préjugés qui soudent le présent ou passé. On fait quoi lorsque, pour le dire avec Lévinas, rien ne se renouvelle, car c'est toujours le même présent ou le même passé qui dure Est-ce cela l'héritage de notre temps Reprenons donc, rapidement, parce qu'en fait, il est bien connu, le dossier des rumeurs attribuant l'épidémie de peste de 1348 à un complot juif. Le fait qu'on ait pu croire que les juifs n'étaient pas atteints par la maladie est effectivement très largement attesté, mais essentiellement attesté par les réfutations de ce qui est perçu par les autorités politiques et savantes comme une superstition. C'est le cas des deux bulle fameuse du pape Clément VI, qui condamne fermement, depuis Avignon, les violences faites aux Juifs. La première est datée du 6 juillet 1348, rappelle que la mortalité peut être causée par des conjonctions astrales, qu'elle peut être causée par la vengeance divine, mais certainement pas par des actions humaines. La seconde, 26 septembre, est plus sévère et plus désespéré. Il a euh, appris le massacre de Strasbourg dont on a parlé euh, la semaine dernière. C'est la bulle, quam vis perfidiam, qui menace d'excommunication tous les persécuteurs téméraires et impies, attribuant à, non pas une fama publica, cette infamia verius, à une mauvaise euh, rumeur, le fait que la peste, qui est, redit-il un jugement secret de Dieu soit le fait des poisons des Juifs trompés par le diable. Or, non seulement les Juifs... Il donne deux arguments intéressants. Un, non seulement les Juifs meurent de la peste comme les chrétiens, mais deux, l'épidémie s'est également propagée dans des régions où il n'y a pas de Juifs. Épreuve, contre-épreuve, belle argumentation rationnelle d'un intellectuel, qui est repris par les savants et les médecins, notamment Guy de Chauliac, son médecin, mais aussi Conrad de Megenberg, dont le traité Outrum Mortalitas, probablement rédigé en 1350, analysé par Séraphine Gersberg, affronte la question des semeurs de peste ou de la croyance dans leur existence, dit ceci, j'ignore s'ils ont empoisonné des puits, écrit-il, mais ce que je sais très bien, c'est qu'il y en avait à Vienne tant de Juifs comme dans d'autres villes d'Allemagne que je connais et qu'il en mourait de la peste un si grand nombre qu'ils euh, qu furent obligés d'élargir leur cimetière. S'ils avaient provoqué cela eux-mêmes, c'était une absurdité. Mais vous comprenez comment cette forme de rationalité qui voit dans le complot une vaine imagination, comme la dénonce, Simon de Covino, mais en fait tout le monde, elle reprend, elle relance sans cesse l'argument complotiste et la relance sans doute jusqu'à nous. Ce qui est important, c'est de rappeler qu'au XIVe siècle en tout cas, il n'y a pas de base savante dans le discours médical aux accusations contre les semeurs de peste. C'est la grande différence avec ce qu'on va voir au XVIe et au XVIIe siècle, où là on trouve des médecins pour dire cela, et pas seulement des médecins. Euh, alors, il y a des médecins qui se posent la question de pourquoi les Juifs mourraient moins que euh, les autres, comme au début du XVe siècle, Primus euh, des euh, Corpus Lirio, dans son Tractatus Contra Pestem, que cite euh, Nicolas Veilparot. il est répondu qu'en raison du mode de vie qui leur est propre, les Juifs ne s'exposent pas à l'air du matin et qu'ils ne se promènent pas ainsi à l'air extérieur comme les chrétiens. Or, cet air extérieur est plus mauvais en temps de peste lorsque les astres ont de mauvaises influences. On peut dire aussi que les Juifs sont saturniens et que la complexion de leur planète est froide et sèche, opposée à la maladie pestilentielle, etc. Ainsi, les Juifs meurent moins. Donc, vous voyez comment les médecins tentent de rendre raison, malgré tout, à un bruit que leurs argumentations rationnelles ne parviennent pas à éradiquer. Comment on, dès lors rendre compte de la persistance d'un tel imaginaire du complot juif qui ressurgit dans des contextes très différents mais sous des formes toujours analogues C'est sur cette question que l'on retrouve Carlo Ginzburg et notamment dans son livre le plus problématique sans doute, enfin en tout cas le moins bien reçu par les historiens, parce qu'affrontant au fond un dilemme jamais résolu entre ce qu'est la morphologie et ce qu'est l'histoire. Le livre, paru en 1989 sous le titre « Storia noturna » et donc traduit ensuite sous le titre « sabbat des sorcières », qui concluait, à l'issue d'un long périple comparatif, à une forme d'invariant anthropologique entre fonctions narratrices et voyage dans le monde des morts, et qui, euh, aujourd'hui, mériterait, me semble-t-il, même si, je le répète, il est sans doute au bord de ce que peuvent accepter les historiens, mériterait, comme l'a rappelé Giordana Charouti dans un article récent de l'Homme, de la revue L'Homme, Actualité de Storia Noturna, mériterait d'être relu euh, sous la lumière des développements récents de l'anthropologie culturelle, qui permettent sans doute d'en reconsidérer l'importance, surtout si l'on admet, avec Charles Stepanov notamment, que les ethnologues n'ont pas besoin de s'accorder sur une définition stricte et stable du chamanisme pour reconnaître, dans les sociétés sibériennes et mongoles notamment, ce qu'il appelle un air de famille à différents phénomènes qui, comme dans le sabbat des sorcières, mettent en scène des spécialistes du chant et de l'épopée d'une part et des rites chamaniques de l'autre. Dans le cas qui nous intéresse, à lire Carlo Ginsburg, il est difficile de ne pas reconnaître un air de famille entre l'imaginaire du complot juif en 1348 et celui qui accuse en 1321 les lépreux d'avoir pareillement empoisonné les puits. Garde-toi de l'amitié d'un fou, d'un juif ou d'un lépreux, pouvait-on lire sur une inscription de la porte du cimetière des innocents à Paris. L'assimilation entre juifs et lépreux, deux groupes relégués et stigmatisés, était presque inévitable, admet Carlo Ginzburg, qui rappelle la législation datant du concile de la 34 en 1215, prescrivant aux Juifs de porter cousu sur leurs vêtements une rouelle ou marque ronde, souvent jaune, mais parfois rouge ou verte, tandis que les lépreux, je ne vous apprends rien, devaient revêtir cap grise, capuchon écarlate et faire sonner leur crécelle. C'est que ces deux groupes humains sont porteurs d'une même angoisse, celle de la contamination du sang chrétien par un principe fétide de mort, d'une certaine manière, on y reviendra la semaine prochaine. Mais dans les années 1320... Le mouvement de persécution des lépreux dans le royaume de France, comme dans la couronne d'Aragon, est massif. Il est aussi plus judiciarisé. Il passe par des poursuites, des enquêtes, des aveux, des procédures, et il est, au fond, parfaitement encadré par les pouvoirs politiques. Le document le plus étonnant sur lequel Carlo Ginsburg donne des pages assez hallucinantes, c'est une longue missive que Philippe de Valois comte d'Anjou et de Touraine, le futur Philippe VI, roi de France, aurait adressé au pape Jean XXII. Je dis « aurait » car la question de l'authenticité, sinon de la lettre, du moins du dossier documentaire dans lequel euh, elle s'insère, est complexe. Euh, dans cette lettre, euh, Philippe de Valois l'informe qu'une série d'événements inquiétants Tremblement de terre, boule de feu dans le ciel, etc., aurait suivi une éclipse de soleil le vendredi d'après la fête de Saint Jean-Baptiste, donc le 26 juin, qu'alors le peuple s'en serait pris aux Juifs, et qu'en entrant dans l'une de leurs maisons, il serait tombé sur la lettre qu'un dénommé Bananias aurait adressée à Ami roi des 31 royaumes. Écrite en caractère hébraïque sur peau de mouton, elle était authentifiée, si l'on peut dire, par un sceau représentant un petit personnage malfaisant qui déféquait sur le visage du Christ en croix. Bon. On y apprend que le vice-roi de Grenade aurait ordonné aux Juifs un stratagème très subtil de manière à s'emparer du royaume de France, hein, carrément, pendant que les Sarrasins. De Jérusalem, bien entendu, se convertissait au judaïsme, hein, on y va, je cite, « Dans les puits, dans les fontaines, dans les citernes et dans les fleuves, nous versâmes des poudres confectionnées avec des herbes amères et du sang de reptiles venimeux pour exterminer les chrétiens en nous faisant aider dans cette entreprise par les lépreux que nous aurions corrompus par des sommes d'argent considérables. » Donc là, on a tout le kit. On a effectivement le roi de Grenade qui impose aux Juifs de demander aux lépreux. Bon. Si j'ai parlé tout à l'heure des euh, théories du complot euh, contemporaine, c'est pour nous habituer à l'idée euh, qui malheureusement nous empoisonne hein, que le procès en invraisemblance n'est jamais un démenti suffisant. Le plus surprenant d'ailleurs, c'est qu'on forge aussi à l'appui de cette narration extravagante, d'autres faux tout aussi grossiers. Une lettre du roi de Grenade à un certain Samson, fils d'Elias, juif. Une autre du roi de Tunis. Euh, pensez de bien faire la besogne que vous savez, puisque, je cite encore, vous savez les accommodements de nous, des juifs et des malades. Ce que décrit Carlo Ginsburg dans « Le sabbat des sorcières » C'est comment, parce qu'il est vous voyez, rassemblé de manière comme, voilà, concaténée, comme dans un point rageur, euh, dans cette histoire, comment en fait tout ça se déplie et se déploie. Comment, au fond, on peut décrire le glissement d'une métaphore meurtrière qui assimile les lépreux aux juifs, les juifs aux infidèles, les infidèles aux hérétiques, et bientôt les hérétiques aux sorcières, puisque c'est évidemment là au XVe siècle, que tout cela débouche. On dit souvent des prophètes de haine qu'ils dérapent. Ah, il a encore dérapé, il ne peut pas s'empêcher de déraper. Mais on voit bien que le dérapage est le propre de ce type de pensée. On ne peut haïr en détail. Pour haïr, il faut généraliser. Et pour généraliser, il faut glisser d'une stigmatisation, l'autre. L'autre. On pourrait d'ailleurs ajouter d'autres étapes, d'autres ennemis imaginaires à se dégrader de rancœur qui décline, c'est le cas de le dire, mille nuances d'une même angoisse de la contamination de la société chrétienne par un mauvais sang qui viendrait la corrompre. Le 17 avril 1348, en réponse au Jura de Gérone en Catalogne qui lui demandait quelles mesures il devait prendre pour se protéger de la maladie. S'il était vrai, qu'elle avait été répandue par poison. Et si oui, comment ceux qui avaient commis un tel crime avaient-ils été découverts Comment avaient-ils avoué Comment furent-ils châtiés En répondant à cette lettre, donc, André Benoît, viguier de Narbonne, dit « Oui », la mortalité a emporté le quart de la population de la ville, donc il prévient à Gérone euh, l'arrivée voilà, euh, de l'épidémie qui n'est pas encore là, hein, c'est l'équivalent euh, des lettres que je vous avais euh, analysées la fois dernière. Oui, la mortalité a emporté le quart de la population de la ville, elle est très contagieuse, c'est assez intéressant, il dit, euh, voilà, euh, méfiez-vous, quand il y a un malade, n'entrez pas dans sa maison. En effet, on a démasqué des empoisonneurs, qui ont jeté des poudres dans les fontaines de Narbonne, de Carcassonne, mais aussi de la grâce. Et c'est du moins ce qu'ils ont avoué sous la torture, mais euh, ils n'ont pas dit qui les a payés. Et qui étaient-ils Pas opérer cette mendicantes. Des pauvres et des mendiants. Certains dissimulés sub habito religionis. Nous devons donc compléter ce tableau d'infamie. Juifs, lépreux, infidèles en y intégrant la chasse aux vagabonds, aux salariés pauvres, à tous ceux qui sont déclarés inutiles au monde et dont on avait vu il y a un mois, comment c'était ouverte après la peste noire au temps des législations sur le travail, la chasse. On se souvient peut-être que Giacomo Todeschini décrit également cette contagion de l'imputation d'infamie comme une série de glissements, d'écarts, de débordements et, 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 et lançant euh, le soupçon euh, de la dévaluation et l'étendant comme euh, une tache d'huile ou, pour le dire mieux, un incendie, en fait, parce que c'est ça, c'est une inflammation du langage. Car il s'agit bien de ça. De ceux auxquels on n'accorde aucun crédit, de ceux dont le témoignage ne fait pas foi, et dans ce groupe, évidemment que les Juifs ont une position extrême. Ce n'est pas seulement qu'on passe par eux, qu'on glisse de l'un à l'autre. C'est que eux sont à la fois les plus infâmes, puisque leur parole n'a aucun crédit depuis qu'ils se sont volontairement éloignés de la vérité du Christ, le canoniste Yves de Chartres le dit depuis le XIe siècle, il ne faut pas croire ceux qui ont refusé de croire à la vérité, et voilà pourquoi la présence coupable des Juifs est toujours assimilée à un scandale, mais en même temps, on ne peut pas s'en passer, puisque ceux à qui on ne prête aucun crédit ne cessent de nous faire crédit. que la question posée par Carlo Gensbourg demeure pertinente. Une fois constatée la persistance sur plusieurs siècles d'une telle nappe de discours qui noie tous les infâmes dans une haine indifférenciée, une fois identifié les courants qui la traversent et transportent avec eux euh, les mêmes motifs narratifs faisant qu'un complot peut être successivement ou alternativement ou indifféremment attribué aux lépreux, aux juifs, aux musulmans, aux mendiants et bientôt aux sorcières, Comment résister à la tentation d'en proposer une histoire souterraine à la manière de ces euh, reliefs karstiques, vous savez, qui fouillent les roches calcaires, qui érodent le paysage, le socle de nos paysages mentaux et trouvent ici, là, plus loin, toujours plus loin, leurs points de résurgence qui sont à la fois euh, locaux et universels, qui sont à la fois soudains et terriblement prévisibles. C'est évidemment tout l'effort de David Nirenberg que d'échapper, on l'a vu la semaine dernière, à cette tyrannie interprétative de la mentalité persécutrice. Dans Communities, Communities of Violence, il ouvre ainsi le dossier des violences contre les lépreux, les juifs et les musulmans dans la couronne d'Aragon durant les années 1320, mais c'est toujours pour la ramener au contexte local d'un rapport de force entre le roi et les villes et du mécontentement causé par la politique fiscale de la monarchie dont les prêteurs juifs étaient, d'une certaine manière, les auxiliaires. En persécutant les juifs, on s'attaque au roi tout en démontrant son incapacité à protéger ses agents. Cette interprétation elle est déflationniste, là encore, mais elle est très efficace sur le plan historiographique. J'ajouterais qu'elle a une portée morale, si l'on se souvient de la nécessité avec Suzanne Sontag, dotée du sens pour calmer les imaginaires, pour, calmer cette, pour apaiser cette inflammation des imaginaires. Un seul exemple, pour s'en convaincre, il est assez savoureux, à Majorque, la peste noire fut aussi meurtrière et les habitants ont cru avoir trouvé le coupable. Il y avait un esclave musulman qu'ils appellent évidemment un turc et qui est probablement un captif qui a pris l'habitude de prendre des bains de mer Alors, ce n'est pas anecdotique, on pourrait effectivement l'anthropologiser. Dans l'Espagne chrétienne, comme en Andalousie, les médecins, chrétiens ou musulmans, se demandent souvent si la peste n'a pas été provoquée par cette habitude de prendre trop de bains. Mais dans le cas précis, beaucoup, dans le cas présent, c'est beaucoup plus précis. On accuse l'esclave de se remplir la bouche d'eau de mer et de la cracher sur la porte des maisons. Alors les habitants le dénoncent aux officiers royaux, ces derniers répondent un peu mollement, que, sont, que eux sont prêts à le juger, mais enfin il faut d'abord que les accusateurs payent aux propriétaires du Turc en compensation son affranchissement, alors les Mallorcains commencent à se cotiser, puis ils n'y arrivent pas, ils renoncent, ils n'y pensent plus, ils passent à autre chose. Et c'est la fin de l'histoire, écrit David Nirenberg. Fin de l'histoire, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, crise de l'historicité. Est-ce qu'il n'y a pas une voie moyenne entre les hauts fonds d'une structure persécutrice renvoyant à l'histoire immobile de la psychologie des profondeurs et le clapotis des histoires locales Est-ce qu'on ne peut pas intercaler le temps moyen d'une vague ou d'un courant qui, en tout cas, ferait chronologie, qui nous permettrait de mesurer, par exemple, si quelque chose a changé entre les juifs et les chrétiens après la peste noire. Une telle démarche est celle, d'une certaine manière, de Valérie Theis, dans un article important paru dans les Annales en 2012, à qui j'ai déjà emprunté l'expertise la sur l'authenticité de l'âme. La lettre de Philippe de Valois, et qui proposait une relecture justement de l'expulsion par le pape Jean XXII des Juifs du Comtat Venessin au début des années 1320. C'est une décision qui a été mal comprise, même d'ailleurs mal admise, par l'historiographie, parce qu'elle circonvient au fond à la tradition pontificale de protection des Juifs qui fut édictée comme une norme par la bulle Sikut Yudaïs du pape Calixte III en 1123, euh, donc après euh, les euh, grands massacres dus à la première croisade, norme à laquelle, justement, Clément VI revient lorsqu'il réinstalle les Juifs euh, dans le Comtat en 1345. Alors Valérie Theis démontre que cette décision, en fait, n'est pas liée, contrairement à ce qu'on croit, à la lettre de Philippe de Valois sur le complot des lépreux, mais à sa logique propre. Alors laquelle L'analyse des comptes inédits concernant la vente des biens juifs après leur expulsion à Carpentras, permet de revenir au mécanisme économique de l'opération immobilière et financière et de compliquer une explication qu'on qu trouve quand même en règle générale dans l'historiographie même si elle recule beaucoup actuellement dans l'historiographie c'est que, bah, évidemment, on fait disparaître des créances impopulaires. On s'enrichit, en tout cas certains, à acheté à vil prix les biens que les Juifs ont abandonnés, et au fond, les conséquences de l'expulsion des Juifs, eh bien, elles sont rentables. En fait, non. Elles ne sont pas si évidemment positives pour les finances pontificales, qui se privent notamment des principaux enchérisseurs pour la prise en ferme des revenus seigneuriaux dans le comptat. Et d'une manière générale, pour les autres expulsions, donc cette fois-ci royales ou princières, notamment en Angleterre et en France, eh bien, cette explication monocausale par l'intérêt économique recule beaucoup. Certes, après la première expulsion, Attestés dans le royaume de France, celle du euh, domaine, enfin, ils sont expulsés du domaine de Philippe Auguste en 1182. Le roi établit un règlement en euh, 1218 des Judeis potestatis suae qui les assimile à des serfs. Les juifs n'ont pas leurs biens en propre. Ils les tiennent comme des esclaves, leur pécule. Donc on peut leur retirer à tout moment. En Allemagne également, S'observe la progressive assimilation juridique des serres aux juifs, enfin des juifs aux serres, et l'on dit que les juifs font partie du trésor royal. Et on le dit aussi en France. Ça signifie que le roi les protège, mais aussi qu'il en dispose en propre, qu'il peut les dilapider, qu'il peut les fondre, et puis il les fait revenir, et un trésor est fait effectivement pour respirer, pas pour être simplement conservé. Voilà pourquoi il est très difficile comme l'a montré Maurice Criegel, de mettre en rapport les grandes vagues d'expulsion des Juifs, chassés d'Angleterre en 1290, de France en 1306, en 1327 et en 1394, à des périodes de crise ou d'exacerbation de la violence. Ce n'est certainement pas le cas de 1306. On pourrait en discuter pour 1394, mais Gilbert Daon a montré qu'en tous, tous les cas, en 1394, l'expulsion des Juifs avait été clairement une très mauvaise affaire pour les finances royales. Et dans tous les cas, on peut dire avec Valérie Taïs qu'il s'agit de régime de transition vers la modernité. En 2016, Juliette Sibon a repris l'ensemble du dossier dans un livre, au titre on ne peut plus clair, « Chasser les Juifs pour régner ». Pas pour s'enrichir, pas pour purifier le royaume, ou du moins pas encore, pas pour faire droit à une pulsion persécutrice, mais pour régner. C'est-à-dire, je cite l'historienne dans sa conclusion, pour imposer sa loi comme norme indiscutable à l'échelle de tout le royaume. Le cas spécifique des Juifs autorisait le souverain à établir des exceptions qui revenaient en réalité à justifier que rien en cette matière ne pouvait s'opposer à la législation royale. Voilà à quoi ça sert, la multiplication des expulsions de Juifs à la fin du Moyen Âge ne témoigne pas d'une hésitation, ne témoigne pas de la rémanence d'une mentalité persécutrice, mais témoigne de la persistance en longue durée de techniques de gouvernement. Ou bien, pour le dire avec Valérie Theis, la persécution des Juifs prit place dans les arts de gouverner. Et je retiens cette expression, et je tenterai d'en déplier le sens dans les deux prochaines séances les arts de gouverner. Mais je repose la question. est C'est-à-dire que la peste noire n'y a rien changé. C'est-à-dire -ce que les persécutions s'y poursuivront, tantôt dosées par une violence ritualisée, tantôt la débordant. C'est une fois de plus. Vers la péninsule ibérique qu'il nous faut porter nos regards pour tenter de répondre à cette question. Là, le pouvoir royal revendique son pouvoir absolu sur les Juifs. Par exemple, revendiquant le droit de justice sur les Juifs de Sardaigne, on lui demandait sous quelle loi ils devaient être jugés. le roi Jean Ier déclare en 1391 « Notre intention, c'est que les Juifs, qui sont notre patrimoine et ne sont pas d'une nation spécifique, puissent et doivent être jugés selon notre bon plaisir. » Symétriquement, lorsque son père, le roi Pierre, tente d'imposer son autorité sur la ville de Valence, en 1378, la municipalité de Valence répond, cette exigence n'est rien moins que de faire de nous une juiverie. Voilà pourquoi, toujours, à Valence, en 1390, lorsque se ferme l'Aljama, le quartier des Juifs, comme désormais euh, un quartier retranché, un proto-ghetto, le roi fait sculpter sur ses portes ses armes. Voici pourquoi. Dans toutes les villes du royaume et pas seulement à Valence, ce sont les Juifs qui gardent les lions, les lions royaux, parce qu'ils subissent eux-mêmes un statut exceptionnel. Les Juifs désignent donc l'absolu d'un pouvoir souverain qui se définit par le droit du roi a décidé de l'exception. Voici pourquoi, comme l'écrit David Nirenberg à qui j'ai emprunté ces exemples, les Juifs sont placés à un point de convergence pour l'expression de la souveraineté et pour son opposition et pour sa critique. Il écrit dans un article intitulé « Le dilemme du souverain ». Génocide et justice à Valence 1391. 1391. Voici l'année charnière. En 1391, chauffé à blanc par la prédication haineuse de Ferran Martinez, archidiacre sévillant de Essija, qui avait commencé dès 1378 à affirmer que les juifs et les chrétiens ne pouvaient plus vivre ensemble, qu'il fallait par, exemple, par, par conséquent exiger le baptême forcé des juifs, en 1391 donc, le massacre commença. C'était le 4 juin 1391, certains parlent de 5000 morts à Séville. Et la violence est en, ensuite dans la vallée des Guadalquivir, à Cordoue, Rennes, Ubeda, Baeza, puis Madrid, Tolède, le 18 juin. Elle atteint la couronne d'Aragon en juillet. 250 juifs sont tués à Valence le 9 juillet, puis Barcelone et finalement Palma de Majorque le 2 août. En tout, 70 villes sont touchées. Est-ce un retour aux grandes violences de 1320 ou de 1348 On retrouve effectivement des mécanismes politiques déjà éprouvés, d'une contestation indirecte de, du pouvoir royal. Mais pourquoi je dis indirecte Non, en fait, on a compris que, en fait, on vise au cœur, au cœur de l'idée même de souveraineté. Sauf qu'ici, les digues lâchent. Elles lâchent vraiment. Le roi, Jean Ier avait envoyé son frère, le prince Martin, à Valence pour prévenir les massacres qui avaient donc commencé dans le royaume de Castille. Il, euh, euh, Martin, le prince Martin, prend avec le conseil municipal différentes mesures euh, de protection. Il fait euh, crier par les crieurs publics que les Juifs sont sous la protection du roi. Il entoure le quartier des Juifs de gibets pour, je cite la lettre que Martin écrira ensuite à son frère, faire naître la terreur dans l'esprit des gens. Mais quand il écrit cette lettre, il sait que ça n'a pas marché. Il s'y décrit entrant dans l'Aljama avec la foule des émeutiers et le conseil municipal, cherchant à les contenir, mais se laissant littéralement déborder. Déborder par quoi Par la foule Non, non, par des miracles. Il y a des miracles qui ont lieu. Les portes s'ouvrent les armes apparaissent. Vous devez bien comprendre, et il écrit à son frère, vous devez bien comprendre que ceci ne peut être que le jugement de Dieu et rien d'autre. Ainsi est mise en scène l'opposition entre la justice royale et le miracle divin, qui sont deux modes de suspension de la loi. Et parmi ces miracles, on observe l'abondance de crème. On cherche à... Baptisés de force et le crème se multiplie au fur et à mesure des conversions forcées. Car voilà la nouveauté de ces événements que l'on appelle dans la mémoire juive les baptêmes sanglants. Les relatants, le grand philosophe talmudiste catalan Asdaï Crescas, qui sera avidement lu par Spinoza, Crescas qui était présent à Barcelone, Crescas euh, euh, qui a, dont le fils unique mourut dans les persécutions, écrit « Beaucoup périrent en martyrs, beaucoup d'entre eux se suicidèrent, les autres furent convertis au christianisme. » Et voilà le fait majeur qui explique les effets à long terme des massacres de 1391, où pour la première fois sans doute de manière aussi Massive, il y a eu des baptêmes forcés, mais jamais de manière aussi massive, des sociétés chrétiennes ont rêvé d'un monde sans juifs. Non pas en les tuant tous, mais en les faisant disparaître comme juifs. Et surtout, ils ont cru possible que cela puisse advenir. Les migrations en Afrique du Nord commencent, beaucoup de communautés juives ne sont pas repeuplées, les souverains ibériques exigent une séparation plus stricte entre les quartiers juifs et leur environnement urbain. Oui, 1391 fait rupture. Les juifs ne doivent désormais plus quitter les Judérias. L'expulsion intérieure commence avant, évidemment, l'expulsion de 1492. Surtout, les baptêmes forcés qui étaient contraires à dit toute la tradition de l'Église, ont introduit un nouveau poison. Le problème des conversos. Comment être certain que les nouveaux chrétiens ne retomberont pas dans leurs anciennes erreurs Faut-il les séparer définitivement de leurs anciens co-religionnaires Comment être certain que ces néophytes ne sont pas des maranes, c'est-à-dire des crypto-juifs vertige historiographique mais surtout, tragédie historique. Ça vire, vous le savez, très vite à l'obsession. À Barcelone, les officiers municipaux ordonnent aux convertis de murer les ouvertures de leurs maisons qui donnent sur les habitations des Juifs. Les convertis ne doivent plus vivre, ne doivent plus manger, ne doivent plus converser avec les Juifs. On a peur de la contamination, qu'ils reviennent à leur ancienne erreur. Les mariages mixtes, n'en parlons même pas. Dès 1393, le roi Jean écrit « Notre volonté et notre désir est que si l'un de ces Juifs est trouvé en compagnie d'une chrétienne en un endroit suspect dans le but de s'unir charnellement avec elle, qu'ils soient brûlés tous deux sans pitié. » Et surtout, précise-t-il, que les Juifs portent des insignes plus visibles. Maintenant, ça suffit, il faut quand même bien les distinguer des chapeaux Juifs, des insignes. Bref, je cite « qu'ils paraissent Juifs » C'est Laval qui, Pierre Laval qui, à l'inauguration de l'exposition « Qu'est-ce qu'un juif ?» à Paris, s'écriait « Si seulement les juifs étaient bleus !» C'est ça la question. Voilà. Et comment les séparer, si seulement ils étaient bleus, qu'ils paraissent juifs Vous connaissez la fin de l'histoire, malheureusement. Vous savez où mène cet idéal de séparation et de pureté Au printemps 1449. Et c'est une conséquence directe des bouleversements causés par les conversions massives de 1391 sur les notions mêmes d'identité et d'altérité. La sentence statut de Tolède impose les statuts de la pureté de sang. Et c'est leur diffusion dans les royaumes ibériques, Portugal compris, qui pour le coup se développe comme une épidémie, pour que les généalogies ibériques ne se laissent plus infecter par la macule juive. Certes, les travaux de Claire Soussen démontrent que cette définition raciale d'une coupure entre juifs et chrétiens a une tradition médiévale, et c'est pourquoi je ne tenais pas à les séparer comme un dogme intangible l'antijudaïsme chrétien et l'antisémitisme racial. Reste que si l'on se projette en avant, cette histoire, elle commence là, celle de l'antisémitisme racial. Ce sont les sociétés juives d'Europe qui, les premières, subirent la formation des catégories raciales, ainsi que le rappelle opportunément le livre récent et important de Jean-Frédéric Chaube et Sylvia Sebastiani, « "Race et histoire » dans les sociétés occidentales, XVe, XVIIIe siècle. Une naturalisation par la racialisation de l'opposition entre les juifs et les chrétiens, une racialisation des différences qui, projetée de l'autre côté de l'Atlantique, va bouleverser l'histoire du monde, notre monde, celui d'après la peste noire. Peut-être avons-nous là trouvé le principe d'un renouvellement où ce n'est plus le même passé qui dure pour reprendre les Vinas. Il y a l'antisémitisme mais il y a du nouveau. Mais ce nouveau est tragique. Pleure, sainte et glorieuse Torah, et mets des vêtements sombres, car les interprètes de ta claire parole ont péri dans les flammes. Les armes, les massacres, la destruction, les conversions forcées, la captivité et la spoliation étaient à l'ordre du jour. L'ordre du jour. C'est Reuben, fils du rabbin Nissim de Gérone, qui parle, décrivant les événements de l'été 1391, qui inventèrent une autre manière d'annihiler les Juifs. 140 000 ne purent résister à ceux qui les forçaient de manière si barbare et s'abandonnèrent à l'impureté. L'impureté. Pour les Juifs aussi, bien sûr. Le chiffre 140 000 est énorme, mais il ne paraît pas extravagant aux historiens. Cela représente la moitié de la population juive des royaumes de Castille et d'Aragon. Reuben dit cela, ou plutôt l'écrit, dans les marges de la Torah de son père qu'il a sauvé des décombres, c'est-à-dire qu'il euh, euh, s'exprime dans un livre sauvé des flammes. En fait, je devrais m'arrêter là, je devrais m'accrocher ici à ce mot qui surgit, impureté, pour vous dire, voilà, il y a du nouveau. Mais nous ne pouvons, malgré tous nos efforts historiens, maîtriser l'émotion, justement, que nous fait subir cette impression désolante de répétition. Et c'est un thème très Ginsburgien. Ne serait-ce qu'il y a une heure, lorsque nous avons commencé, avec Dayas Quinoni, et cette phrase, c'est un brandon sauvé du feu. Nous reviennent avec lui tous les drames du XXe siècle et du XXIe, les photos sous la cendre, les trésors enfouis, les lettres jetées des wagons à bestiaux, les mots d'adieu, les devoirs d'enfants planqués dans des caches, tout ce par quoi l'histoire éparse, survit. Je vous renvoie évidemment sur ce point au beau livre de George Didi Huberman et Pars en 2020 qui pose la question de ce que c'est que de se soulever quand on est dos au mur. Mais je vous renvoie aussi d'une manière plus générale à l'édition des archives clandestines du ghetto de, Var de Varsovie collectée par ce groupe de résistants juifs mené par Emmanuel Ringelblum. Il s'appelait ironiquement Oineg Chabès, la joie du Shabbat en yiddish, ils avait pris face à la persécution une triple décision. Demeurer. Demeurer pour porter secours. Porter secours, mais aussi porter témoignage. Et ainsi peut-être, non pas survivre, mais désobéir à la mort. Reste plus de 35 000 pages de résistance en acte actes de papier, nuées de petits papiers de rien, mais qui, pris ensemble, forment un souvenir inoubliable et surtout, croyait-il, irréfutable. Croyait-il, hélas. Mais elle y croyait, Gustava Yareka, membre d'Oineg Chabès, qui déclarait ceci juste avant son départ pour Treblinka, où elle mourut en janvier 1943 avec ses deux enfants. Je la cite et je m'arrête là. La chronique, elle parle de cette chronique collective qu'elle contribuait à écrire dans le ghetto par sa collecte. La chronique doit être lancée comme une pierre sous la roue de l'histoire afin de l'arrêter. On peut perdre tout espoir sauf celui-ci, le sens de la souffrance et des destructions de cette guerre se dégage quand on les considérera de loin dans une perspective historique. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr